0: Der Sport, der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Ja, hallo, hier ist Thorsten Bretsch, dein Online-Lauftrainer vom Ausdauerblog, der dir dabei hilft, mit dem Laufen zu beginnen und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Der heutige Podcast ist etwas Besonderes, denn es gibt ihn auch als Video. Zusammen mit der Cheftrainerin vom Ausdauerclub, Hanna Brandner, habe ich für die Teilnehmer unserer Motivationskick-Lauf-Challenge ein Video aufgenommen, was ich dir hier im Podcast ebenfalls zur Verfügung stellen will. Der Titel vom Video lautet, warum du nicht nur laufen solltest. Und so heißt halt auch unser Podcast. Klingt vielleicht etwas komisch für eine Lauf-Challenge, aber im Laufe meines Gesprächs mit Hannah wirst du herausfinden, was wir damit meinen. Ach so, falls du dich jetzt fragst, was die Motivationskick-Lauf-Challenge eigentlich ist, mit der Challenge haben Hannah, ich und noch zwei weitere Trainer die Teilnehmer in den letzten zehn Tagen einen mehr oder weniger sanften Tritt in den Allerwertesten verpasst, damit sie aus dem Winterschlaf erwachen und wieder in die Laufroutine kommen. Und zu einer Laufroutine gehört eben nicht nur Laufen, aber dazu wie gesagt jetzt mehr. Viel Spaß dabei! Hallo zu, unserer heutigen, zu unserem heutigen Video. Podcast. Hi Hanna, wir Hi wollen Thorsten. ja heute ein bisschen darum, darüber sprechen, warum du nicht nur laufen sollst. Hanna, warum ist eigentlich bei uns im Trainingsplan in der Lauf-Challenge das Laufen nur viermal drin, wo wir uns doch Lauf-Challenge nennen?
1: Nur ist gut. Ich finde viermal <lacht> in zehn Tagen jetzt gar nicht so wenig, ehrlich gesagt. Stimmt, ähm, jetzt
0: wo du es sagst. <lacht>
1: <lacht> Aber um das vielleicht mal vorab schon mal verkürzt zu sagen, Laufen ist viel mehr als Laufen und gerade wenn man regelmäßig laufen will, dann ist es verdammt wichtig, dass man eben nicht nur läuft, sondern auch auf so ein paar andere Sachen achtet und nochmal zusätzliche Sachen macht und einfach einiges berücksichtigt und ja, darüber werden wir heute auch sprechen. Aber mhm. ja, also man könnte auch ganz platt sagen, täglich laufen ist ungesund für die meisten oh, da machst du jetzt aber ein großes
0: Fass auf. Da will wir, glaube ich, auch noch mal drauf eingehen.
1: Genau, äh, da kommen wir vielleicht auch noch mal zu. Aber äh, grundsätzlich ist halt zu sagen, wer regelmäßig laufen will, der sollte halt nicht nur laufen, sondern dann ist es unbedingt erforderlich, auch noch so ein bisschen was anderes zu machen. Ähm, und ähm, wenn man wirklich fit werden will und vielleicht auch fitter werden will äh, beim Laufen oder schneller werden will, dann ist, heißt das immer, dass man eine Kombination aus Lauftraining, anderem Training und Regeneration beachten sollte, um wirklich fitter zu werden. Nur dann funktioniert das wirklich. Und das funktioniert nicht dadurch, dass ich äh, irgendwie jeden Tag laufe, nur laufe, laufe, laufe. Das geht in 99 Prozent der Fälle, würde ich mal behaupten, schief.
0: Das ist ähm, vielleicht auch das, woher dieser Mythos kommt, Laufen ist schlecht den man ja dann immer mal gerne auch von Ärzten hört, die das ja ziemlich schnell ihren Patienten sagen, dass Laufen halt nicht gut für die Gelenke ist und so weiter oder zu viel Laufen ist ungesund. Das ist ja auch sowas, was man öfters mal hört. Das stimmt ja nur bedingt. Du hast schon gesagt, es gibt halt einfach diese Stellschrauben, die man dann einfach beachten muss, je mehr man läuft, oder?
1: Genau, also deswegen habe ich das mal so ein bisschen provokativ gesagt. Mhm. Ne? Wenn man zu viel läuft, ist das ungesund. Mhm. Das wollen wir natürlich jetzt auch so ein bisschen differenziert heute das Ganze betrachten und einordnen, ne? was das denn heißen kann. Weil natürlich ist es nicht so. Deswegen machen wir eine Laufchallenge. Also Laufen ist per se nicht ungesund und wir wollen ja euch alle auch genau. Wir wollen ja euch alle auch äh, dazu ermuntern und ermutigen zu laufen und regelmäßig zu laufen. Aber dabei gilt es halt einfach, so ein paar Sachen zu beachten und eben auch ein bisschen mehr für seinen Körper zu tun, als nur zu laufen. Oder vielleicht auch mal ein bisschen weniger zu tun.
0: Ja, okay. Vielleicht lass uns mal damit beginnen. Was passiert denn eigentlich beim Laufen mit der Muskulatur?
1: Genau, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den, glaube ich, viele Menschen, die laufen schon gar nicht, wo sie gar nicht so genau darüber Bescheid wissen, aber wenn man läuft und wenn man regelmäßig läuft und nur läuft, dann findet sozusagen ein Umbauprozess der Muskulatur statt. Das heißt, die kurzfaserige Muskulatur, die eher für schnelle, dynamische Bewegungen benötigt wird, wie eine langfaserige Muskulatur, also eben genau die Muskulatur, die man beim Laufen braucht, man läuft. Gleichmäßig, man hat jetzt ja nicht so kurze schnelle Bewegung, sondern eine lange Dauerbewegung. Diese Muskulatur wird halt ausgeprägter. Man könnte auch da wieder provokativ sagen, ähm, es wird oder es kann in gewisser Weise Muskulatur abgebaut werden, weil, weil durch das Laufen sozusagen der Körper die Muskulatur abbaut, die er zum Laufen nicht braucht. Also er konzentriert sich halt auf diese langfaserige Muskulatur, die man zum Laufen benötigt und äh, die kurzfaserige Muskulatur, ähm, wird halt weniger, weil die benötigt man eben beim Laufen jetzt nicht so spezifisch. Wie als okay. wenn man zum Beispiel im Vergleich in einer dynamischen Sportart ist, ja, wo, oder, oder mhm. der, was heißt Laufen, ne, das muss man vielleicht auch noch sagen. Nee, genau. Also Laufen ist nicht Sprinten. So, ne? genau. Der Sprint, ja. der 100 Meter Sprinter, hat äh, 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 vorwiegend eine kurzfaserige Muskulatur, mhm. aber der Langläufer, wenn wir jetzt vom Dauerlauf reden, ja, mhm. ähm, und was ist für mich ein Dauerlauf? Das ist vielleicht äh, ja auch gar nicht so eine schlechte Frage, aber es ist irgendwas, was halt weit entfernt ist von einem Sprint, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ja. Ja. Ähm, es ist ja
0: letztendlich, wenn wir jetzt mal von unseren Challenge-Teilnehmern ausgehen, ähm, dann sind ja das in der ersten Linie Freizeitläufer, Hobbyläufer, die aus Spaß an der Freude laufen. Und wenn man mal ehrlich ist, also da kann ich auch von mir ausgehen. Wenn ich jetzt unambitioniert regelmäßig laufe, dann ist es ja eigentlich eine super Sache. Aber letztendlich mache ich eigentlich immer das Gleiche: ich schnöre meine Schuhe und drehe meine Runde. Die ist mal ein bisschen kürzer und mal ein bisschen länger, aber letztendlich habe ich eine, eine ausdauernde Bewegung und ich variiere, also freiwillig, sage ich jetzt mal nicht in meinem Tempo, sondern ich habe so ein gewisses Wohlfühltempo, was die meisten haben. Das ist ja auch meine Erfahrung, dass die meisten Hobbyläufer irgendwann so ein, so ein Wohlfühltempo schaffen. Und das ist das, was eigentlich die Ausdauer bringt ne? und diese langphasige Muskulatur nur anspricht. Ne?
1: Genau, und selbst wenn ich ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller laufe, ist es auch dieselbe Muskulatur, die angesprochen wird. Ne? Nur wenn ich jetzt wirklich sprinte, aber sprinten ja. heißt wirklich, was, was ich nur über, über wenige Meter und wenn wir jetzt schon den 100-Meter-Profi-Sprinter 100 äh, haben, mhm. ich glaube, der Weltrekord bei den Männern ist ja knapp unter zehn Sekunden, bei den Frauen irgendwie was über zehn Sekunden. Also sagen wir mal, man kann zehn Sekunden am Stück sprinten. So, das ist ein genau. Sprint. Ne? Aber alles andere, was dann deutlich länger wird, ist dann ist dann eher ein Lauf
0: als ein Sprint. Okay. Also wenn man mal so die, die, die letzten Treppen äh, bis zur U-Bahn runter oder rauf schafft oder zum Bus, <lacht> das ist dann so mal ein kurzer Sprint im Alltag, wo dann halt auch eher die kurzfassige Muskulatur angesprochen wird, oder?
1: Genau, genau. Und, ähm, und was bedeutet das Ganze vielleicht? Mhm. Ähm, das bedeutet, dass... Dadurch, dass halt, äh, sich durch das Laufen diese langfaserige Muskulatur mehr ausprägt und die kurzfaserige weniger wird, dass halt am Ende die Verletzungsanfälligkeit durchaus erhöht ist, weil eben der Körper immer weniger gewappnet ist für diese kurzen, schnellen Bewegungen. Ne? Oder wenn irgendwas passiert, also zum Beispiel, mhm. wenn ich dann irgendwie mal äh, mit dem Fuß nicht richtig aufsetze oder so, ne? unsauber aufsetze dann ist halt die Gefahr größer, dass ich mir da irgendwie eine Verletzung äh, zufüge, als wenn halt diese kurzfaserige Muskulatur sehr ausgeprägt ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man halt auch darauf achtet, dass auch die Muskulatur äh, bis zu einem gewissen Grad trainiert ist. Ne? Weil man könnte ja jetzt sagen, ja, aber was ist daran jetzt so schlecht? Weil ich will ja laufen, mein Ziel ist ja äh, das Laufen und ich will im Laufen besser werden. Deswegen ist mir das ja im Prinzip wurscht, ob dann diese kurzfaserige Muskulatur äh, weniger ausgeprägt ist. Ähm, aber da sollte man so ein gewisses Grundlevel halt haben, ne, um eben dann diese Verletzungsanfälligkeit nicht, äh, nicht zu erhöhen. Denn wer regelmäßig laufen will, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message, ähm, der möchte ja nicht verletzt sein. Ne? Verletzungs genau. Eine Verletzungspause ist das Allerletzte, was ein Läufer oder eine Läuferin äh, haben will, weil dann kann man eben nicht laufen. So. Naja, und, und wenn man äh, mal
0: in einschlägigen Foren unterwegs ist, ähm, äh, ob das jetzt auf Facebook ist oder in irgendwelchen Internetforen äh, und in, die etwas ambitionierteren Hobbyläufer anschaut, dann wird man überall ziemlich schnell auf irgendwelche Verletzungsgeschichten kommen ähm, und das ist einer der Gründe hast oder den Hauptgrund hast du wahrscheinlich genannt, weil die meisten von denen laufen.
1: Ja und also ich äh, kann mich jetzt nicht auf irgendwelche Studien beziehen aber es gibt immer mhm. mal wieder so Studien zu dem Thema und da kommt immer so raus dass so plus minus äh, oder eher plus 60 Prozent der Leute die regelmäßig laufen verletzt sind
0: genau das, das ist, ist ja krass.
1: Wahnsinn ja. Ja. also ja.
0: Ja. jetzt ähm, ja. also mit, persönlich muss ich ganz ehrlich sagen wenn ich jetzt meinen ich meine, das ist natürlich auch immer Pers äh, Genetik. Da sind auch Veranlagungen da. Das spielt alles äh, verschiedene, also verschiedene, Dinge eine Rolle. Aber also ich kann meine in meinen letzten 13 Jahren, die ich jetzt sehr oder 14 sind es sogar schon, äh, die ich sehr regelmäßig laufe, die Anzahl der Verletzungen, die sind weniger als eine Handvoll. Also deutlich weniger sogar. Und meistens war es dann eher sowas wie umgeknickt, was ja jetzt keine, also keine Überlastungserscheinung ist, sondern eher so ein kurzfristiges Ding. Ne? Ähm, ja, aber jetzt hast du gesagt, ähm, es wird umgebaut. Das heißt, ähm, die kurzphasige Muskulatur ähm, wird in langphasige Muskulatur umgebaut. Was passiert denn dann mit der kurzphasigen Muskulatur? Ist die dann weg?
1: Naja, also die ist halt weniger aktiv. So, man das heißt, kann wenn jemand sagt,
0: ich baue äh, durch Laufen baue ich Muskeln auf, dann stimmt das eigentlich gar nicht, sondern du, du baust nur Muskeln um. Und am Ende kannst du passieren, dass du deine Gesamtmaximalkraft abbaust.
1: Genau, so kann man das sagen. Ja, genau. Und natürlich wird auch, also deswegen, das ist natürlich ein sehr, wir versuchen das jetzt vereinfacht darzustellen. Ja, genau, das muss man auch dazu sagen. Ja. Das Ganze ist natürlich ein sehr komplexer Prozess und natürlich baut man auch gewisse Muskulatur auf durchs Laufen. Man baut mhm. natürlich Beinmuskulatur zum Beispiel auf, weil man eine sehr starke Belastung auf die Beine hat. Mhm. Aber ja, Wenn man halt nur läuft, und das ist ja unser Thema, warum soll man nicht nur laufen, mhm. <lacht> ähm, dann ähm, baut man halt Maximalkraft äh, im Zweifelsfall ab. Ja.
0: Okay. Und was tun wir, um dem entgegenzuwirken?
1: Genau, das ist äh, doch die richtige Frage. Ähm, also zum einen, und das ist was, was jeder äh, schon mal irgendwie gehört hat, der sich mit Sport so ein bisschen beschäftigt und vielleicht schon mal in einem Fitnessstudio war. Und ähm, da denkt man ja immer so, ja, hier Proteinshake hier, äh, Proteinriegel da. Ähm, und ob man da jetzt unbedingt den Shake braucht, ist natürlich immer die Frage, darüber kann man auch streiten. Aber grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass man genügend Protein äh, zu sich nimmt. Das ist so eine Sache, auf die man einfach so ein bisschen achten kann, ähm, weil die einfach ähm, Muskelabbau entgegenwirkt. Was heißt denn ähm,
0: das genau? Also da muss ich jetzt mal nachfragen, was, 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 was heißt denn das genau? Weil genügend Protein mittlerweile, also Protein ist ja echt ein ziemlicher Hype. Ähm, ich meine, jetzt wird ja neuerdings auch äh, der Quark oder wie wir in Be bei uns in Bayern ist, es der Topfen, ähm, der wird ja mit Protein beworben, wo ich immer so denke: Ja, okay, war aber schon immer so, hat sich nicht verändert. Ähm, das ist ja gerade so wirklich auch in der Ernährung ein ziemlicher Hype, diese Pro Protein. Was heißt denn das, ausreichend Protein zu führen?
1: Ja, das ist immer sehr abhängig davon. Erstmal ist es abhängig, was, was man, wie viel Gewicht man äh, mit sich mhm. trägt. Also du hast einen anderen Proteinbedarf genau. als ich jetzt. Ja? Also ja. Äh, Männer haben natürlich einen höheren Proteinbedarf in der Regel dann als, als Frauen auch. Ähm, so, das heißt, aber da gibt ganz ehrlich, da kann man, äh, das kann man sich einfach ergoogeln, das ist immer das Beste. Ähm, wenn man da so ein bisschen recherchiert mittlerweile und dann kann man da sein Gewicht eingeben, sein Geschlecht und äh, dann wirft dir das raus, was du so grundsätzlich brauchst. Und als Sportler oder Sportlerin brauchst du natürlich mehr. Ne? Genau. Ähm, und ich ja, bin aber kein Fan. Es? Ja. ja. Also weiter? ich bin kein Fan davon. Ähm, dass man das jetzt immer äh, dann irgendwie bis aufs Kleinste durchrechnet mhm. oder so, ne? Weil da wird man ja wahnsinnig. Also mhm. ich zumindest werde da wahnsinnig. Ich habe keinen mhm. Bock, jetzt irgendwie täglich äh, mir genau durchzurechnen, wie viel Gramm Protein, Kohlenhydrate und Fette ich irgendwie zu mir nehme. Mhm. Ähm, aber man kann halt einfach mal drauf achten in seiner Ernährung und wenn man, ähm, wenn man sich, wenn man regelmäßig läuft, ist man ja. Die meisten Leute beschäftigen sich mit ihrer Gesundheit und ihrer Fitness und da kommt man ja auch dann auf die Ernährung, ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass man einfach mal schaut, okay, ne, wo habe ich Proteinquellen? Ähm, wenn, man sich, wenn man sich nach bestimmten Ernährungsformen ernährt, also zum Beispiel äh, Vegetarier und äh, Vegetarierinnen oder Veganer, Veganerinnen, ähm, die müssen da auch ein bisschen mehr drauf achten, weil pflanzliche ähm, Proteinquellen häufig ähm, im Vergleich zu äh, tierischen äh, Proteinquellen ein bisschen weniger äh, Protein liefern. Aber auch da gibt es gute Quellen. So das heißt, ein, einfach mal grundsätzlich darauf achten, ähm, dass man in jede Mahlzeit, das äh, auch schaut, dass da äh, jede Mahlzeit auch Protein äh, drin hat. So mhm. ganz vereinfacht gesprochen. Und dann, wenn man wirklich äh, regelmäßig trainiert und regelmäßige Belastungen hat, und gerade wenn man höhere Belastungen hat, dass man idealerweise äh, nach der Belastung auch ähm, ein bisschen erhöhte äh, Proteinzufuhr hat. Und da kommt man dann, vereinfacht sind dann diese Proteinshakes shakes zum Beispiel, die es gibt, können dann durchaus hilfreich sein, ja. dass man nach einer harten Trainingseinheit dann sagt, okay, ich will jetzt schnell danach auch was äh, Proteine zu mir äh, nehmen. Ich kann vielleicht auch nicht direkt nach der Sporteinheit was essen oder so. Also ich zum Beispiel ähm, mag nicht gerne unmittelbar nach dem Laufen unbedingt groß was essen. Aber mhm. vielleicht was trinken geht besser. Und dann kann so ein Proteinshake zum Beispiel auch durchaus hilfreich sein, ohne dass ich jetzt sage, dass man unbedingt einen Proteinshake braucht. Man kann das halt auch über die normale Ernährung natürlich zu sich nehmen. Ja.
0: Also ich habe, ich war jahrelang persönlich ein ziemlicher Gegner von diesen ganzen Proteinshakes und das hat, da hat, hat sich meine Meinung aber sehr stark verändert, was einfach eine einfache Sache ist, um einfach den Proteinbedarf zu decken und äh, einfach auch mal kurzfristig was. Zu machen aber äh, zwei Dinge will ich vielleicht kurz noch anmerken. Also, die erste Sache ist, wenn dein Ziel ist, übers Laufen abzunehmen, solltest du da echt aufpassen, weil, wenn du eine 30 Minuten Laufen warst und danach einen äh, ordentlichen Proteinshake zu, zu dir nimmst, dann hast du eigentlich den Effekt wieder genullt, was das Abnehmen betrifft. Wohlgemerkt, ja. ne? also, also vielleicht ist, dazu
1: ja. äh, äh, ein Proteinshake ist nicht einfach nur ein Getränk, mhm. sondern das ist eine. Zumindest mal eine Zwischenmahlzeit. Ja? Also, genau, man muss das ja. wie eine Mahlzeit nehmen, obwohl es sich wahrscheinlich nicht so füllend anfühlt, wie jetzt, wenn ja. man was isst. Ja.
0: Aber das ist also für die, die wirklich, wo das Abnehmen im Vordergrund steht, die da, sollten da völlig aufpassen. Nichtsdestotrotz brauchen sie trotzdem Protein. Also, da, da würde ich lieber den Proteinschick nehmen und an anderen Sachen sparen. Ähm, und die zweite Sache, ähm, weil du gesagt hast, erhöhte Bedarf für Sportler. Also, es gibt ja so eine Empfehlung von der ähm, DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und der ist tendenziell zu gering für Sportler. Also diese, dieser ja. Bedarf, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das ist 0,8 oder 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, mhm. sowas in der Dreh. Und ähm, da sollte man höllisch aufpassen, dass das halt, äh, das ist halt, sag ich mal, das Grundlevel für, normalen ja. Menschen, ne? genau. für den normalen Menschen. Genau,
1: wenn man sich nicht bewegt. Halt ja. Genau. Ja. Und also wie du schon sag, gesagt hast, ne, also das heißt jetzt nicht, dass du nach jeder Trainingseinheit da irgendwie dir den Proteinshake mhm. reinknallen musst, ne? Also ähm, ich persönlich mache das zum Beispiel auch wirklich nur bewusst äh, nach härteren Einheiten oder äh, ne, wenn ich also mhm. man, man will dadurch und zu dem Thema kommen wir auch noch so ein bisschen ja auch die Regeneration also die Regeneration äh, fördern ne? also mhm. wenn ich da meinen Körper äh, nach einem harten Training oder einem langen Training äh, schnell versorge dann kann ich halt auch einfach dafür sorgen dass mein Körper sich schneller erholt damit ich dann wieder ready für das nächste Training bin ne? und äh, das also man muss das nicht äh, irgendwie nach jeder Trainingseinheit machen definitiv.
0: okay jetzt lass wir lass uns mal zum nächsten genau Thema wir wollen ja heute gar nicht <lacht> über Ernährung
1: groß sprechen genau. ne?
0: Das Thema Ernährung ist hiermit abgeschlossen. Gut. <lacht> <Glaub ich zumindest. lacht> ähm, du
1: hast nachgefragt. Ja, okay. Äh,
0: das Thema Muskelabbau hat man gesagt. Also es ging um Muskelabbau. Die erste Möglichkeit ist also, ähm, über, auf die Protein zu vorachten. Die zweite Möglichkeit wäre, was?
1: Äh, oder Möglichkeit, sondern also ich würde sogar sagen, Notwendigkeit. Notwendigkeit okay. <lacht> Wenn man ne, immer ähm, in der Annahme, dass jemand regelmäßig gerne laufen will. Ähm, dass man auf jeden Fall eine gewisse Form von Kraft- und Stabilisationstraining macht, ne, um die Muskulatur so zu stärken, dass die halt vorbereitet ist auf die Belastung und auch äh, eben dadurch dann wieder die Verletzungs, dass man Verletzungen vorbeugt. Ja? Weil das ist immer das, was, äh, was man erreichen will. Man, man will regelmäßig laufen, man will keine Verletzungen, wo man nicht laufen kann. Also muss ich was für meinen Körper tun, damit der ready ist für die Belastung. Und da ist es halt wichtig, ähm, wirklich regelmäßig auch nicht nur zu laufen, sondern auch Kraft- und Stabilisationstraining zu machen.
0: Und ähm, jetzt haben wir ja unsere Challenge-Teilnehmer alle ähm, immer schön abwechselnd genau das in unserer Challenge bekommen. Und der Grund ist genau das, was du jetzt gerade erklärt hast. Ne? Und es ist auch, wie ist das, wie verhält sich das Thema Kraft- und Stabiltraining? Ist das das Gleiche? Kann man das als ein Synonym? Weil ich, ich höre dann auch öfter solche Fragen wie, ist Yoga auch ausreichend? Ähm, oder ich gehe zum, ähm, ja, zum Kurs im Fitnessstudio. Ähm, sollte man da Abwechslung reinbringen? Oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, also allein schon das Thema Yoga. Ja, Wenn du sagst, mhm. ist Yoga ausreichend? Also es gibt ja Hunderte genau. Arten von Yoga. Ne? Ja, ja. Also da müsste man dann schon ein bisschen spezifischer genau. werden. So, es gibt Yoga, was sehr meditativ ist, wo man nicht so äh, nicht so unwahrscheinliche körperliche Anstrengungen mhm. hat. Es gibt aber auch Formen von Yoga, die sehr anstrengend sind mhm. und äh, auch unglaublich gutes Training für genau, Läufer ja. und Läuferinnen ja, sind. Äh, so ne? Deswegen ähm, kann man da durchaus ähm, Abwechslung reinbringen, gerade so sage ich mal, dem Durchschnittshobbyläufer oder der Durchschnittshobbyläuferin, würde ich das auch durchaus empfehlen, einfach auch da, damit es nicht langweilig wird, zu sagen, ach, ich bringe auch mal ein bisschen Abwechslung rein ne, und ähm, probiere auch mal unterschiedliche äh, Fitnessworkouts aus, ne, die ich machen kann. Mhm. Ähm, man muss da, also so, wie gesagt, wir reden von, von Hobbyläufern äh, und Läuferinnen, ähm, da muss jetzt nicht so, das ist jetzt nicht, das spezifische Läufer, spezifische Training, was man machen muss. Also es gibt ähm, nicht dieses
0: eine laufspezifische Training, was jetzt, äh, wo ich sage, ich habe jetzt ein Workout, was 15 Minuten geht, das mache ich dreimal die Woche und damit habe ich alles abgefrühstückt, oder?
1: Nein, das kann man sehr, Gott sei Dank ist das nicht so, weil das wäre genau. ja wirklich <lacht> tatsächlich sehr langweilig. Ne? Ja. Also das ist wirklich sehr vielseitig. Wichtig ist, dass man einfach, ähm, dass man einfach den gesamten Körper versorgt, weil das unterschätzen, glaube ich, auch viele. Ähm, man denkt vielleicht erstmal so ja beim Laufen brauche ich eigentlich grundsätzlich die Beine ne weil die mhm. nehmen, haben ja die meiste Last und die müssen irgendwie funktionieren aber es ist äh, das Gegenteil ist der Fall ne die Laufbewegung ist eine Gesamtkörperbewegung mhm. und deshalb ist halt einfach wichtig dass man auch irgendwie äh, den gesamten Körper äh, abbildet also es ist jetzt nicht sinnvoll äh, das Gegenteil ist eigentlich der Fall ne also es ist nicht sinnvoll jetzt Beinkrafttraining nur zu machen so, mhm. ne? weil die die Beinmuskulatur wird schon wird schon sehr belastet durchs Laufen und dann zu sagen, ja, wie muss ich dann jetzt noch zusätzlich trainieren und dann ähm, mache ich aber nichts äh, ab aufwärts oder so, das äh, wäre fatal. So. Das heißt, da kann man wirklich ähm, durch verschiedene Arten von, äh, von Fitness-Trainings äh, da ähm, was Gutes für sich tun. Ja. Ich habe dafür,
0: also für mich ist es immer so, ich das, habe das Beispiel auch schon oft das mal in meinem Podcast und überall gebracht. Ähm, für diejenigen, die das mal beobachten wollen, dass man nicht nur mit den Beinen läuft, die sollten sich mal bei einem Marathon an die Ziellinie stellen und nicht dann, wenn die Besten vorbeikommen, sondern dann, wenn ähm, die Hobbyläufer vorbeikommen. Und die meisten von denen sind wirklich in sich zusammengezackt, die laufen sitzend. Und der Grund ist ganz einfach, weil die, Rumpfsta äh, die Rumpfstabilität einfach nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, die, äh, die Muskeln in den Beinen sind trainiert, dafür war das Marathon-Training da, aber das Training der Rumpfmuskulatur hat man stark vernachlässigt und dementsprechend sackt man mit zunehmender Länge der Laufzeit immer mehr in sich zusammen. Man sitzt beim Laufen. Das ist nicht gut. Manche machen das schon ziemlich früh. Ja, und das führt früher oder später, also ganz sicher zu Knieproblemen und so weiter und so fort. Gibt es noch mehr, ja. was hilft?
1: Ja, also es gibt da noch so Kleinigkeiten, da will ich aber jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mhm. ähm, es hilft auf jeden Fall, dass man auch im Lauftraining ein bisschen schaut, was man macht ähm, mhm. und nicht nur irgendwie Dauerläufe macht, also zum Beispiel das sogenannte Intervalltraining, was wir ja auch in der Challenge ähm, mhm. in einem Training gemacht haben. Das ist auch ein Training, was eher die Fettverbrennung fördert, auch für die Leute interessant, die abnehmen wollen tatsächlich, als dass es irgendwie Muskeln abbaut. Also das darf man schon regelmäßig mal einbauen, ohne dass man da übertreibt, weil das sollte auch nur sehr dosiert eingesetzt werden. Und grundsätzlich, deswegen grundsätzlich ist es immer ratsam, nach einem durchdachten Trainingsplan einfach zu trainieren. Weil wenn ich einfach immer nur laufe, ohne mir zu überlegen, okay, ähm, wie ist das jetzt aufeinander abgestimmt, was ich mache, die Belastung, die sportliche Belastung, mhm. dann ist das halt in der Regel alles andere als optimal. Deswegen ist es immer sinnvoll, nach einem durchdachten Trainingsplan, sowohl für das Laufen, als auch für das zusätzliche Training, ob das Krafttraining ist, Stabilisationstraining oder vielleicht mhm. Beweglichkeitstraining, zu dem Punkt kommen wir ja auch noch, ja. Ähm, dass man da so ein bisschen sich überlegt, wie passt das alles zusammen. Also Oder ne, ganz einfach gesprochen auch, wenn du jetzt dreimal in der Woche läufst, dann würde ich dir jetzt nicht dazu raten, Montag, Dienstag, Mittwoch zu laufen und Donnerstag, Freitag, Samstag Krafttraining zu machen. Jetzt mal ganz platt wieder gesprochen. Ne? Also Sondern solltest du die Lauftrainings natürlich verteilen und auch das Krafttraining so ein bisschen verteilen. Oder ich würde dir nicht dazu raten, ähm, montags ein hartes Intervalltraining zu machen und dienstags ein hartes Krafttraining. So ja. Also das ist dann dieses Thema, wie baue ich das Ganze auf? Belastung und dann wieder auch Regeneration, die mein Körper braucht. Also das sollte alles sehr durchdacht sein. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, da auch zu schauen, dass man da entweder sich selber die äh, Mühe macht, äh, das mal ein bisschen zusammenzustellen oder einfach Profis daran lässt und äh, sich da äh, Trainingspläne von von entsprechenden Experten und Expertinnen machen
0: lässt. Jetzt habe ich da zwei, zwei Sachen, die zwei Fragen dazu oder zwei, zwei, zwei Anmerkungen. Also die erste Anmerkung wäre ja, das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre Laufen, also viele sagen ja, Laufen ist der einfachste Sport der Welt, weil <lacht> es ist halt so schön einfach und deswegen wollen auch viele laufen. Du sagst aber jetzt gerade, naja, also falls man das ein bisschen ambitionierter angehen will, oder auch langfristig dranbleiben will, das ist eigentlich das alles Entscheidende, ohne Verletzung oder mit wenig Verletzungen durchkommen, dann sollte man das eben nicht machen, dass man nur läuft. Zweite Sache ist, jetzt gibt es Leute wie mich, die müsst du zum Kraft- und Stabilitraining prügeln. Die musst du einfach zwingen. Also das heißt, ich habe da einfach keinen Spaß dran. Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige auf der Welt bin, bei dem das so ist. Was heißt denn das? Gibt es eigentlich noch Möglichkeiten, das irgendwie alternativ? Äh, also ich liebe alles, was mit Ausdauersport zu tun hat. Und mhm. das ist übrigens vielleicht auch ein Grund, warum ich äh, trotz meines sicherlich viel zu wenigen Kraft- und stabil Das nehme ich übrigens so nicht so, dass ich gar nichts mache, aber halt wenig. Ähm, aber ich mache halt sehr abwechslungsreichen Sport. Ich gehe im Winter ähm, Skifahren, also ich gehe langlauf, äh, ich mache Langlauf, ich, ich fahre Abfahrt, ich. Ähm, gehe Radfahren, ähm, ich gehe auch mal schwimmen, ähm, ich bin halt sehr, sehr, gehe wandern in die Berge, also nicht nur in der Ebene, sondern auch in den Bergen. Und es, ich, ich mache halt vielen verschiedenen Sport. Ist das auch was, was da hilft?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also im Zweifelsfall hilft die Abwechslung auch im Sport. Mhm. Ne? Weil, und da wieder zurück zu dem Thema, was passiert eigentlich mit der Muskulatur beim Laufen, wenn ihr immer nur lauft, dann ist es natürlich eine unglaublich einseitige Bewegung und einseitige Belastung. Und je vielseitiger du in der Bewegung bist, in der Sportausübung, die du machst, desto besser ist es dann natürlich wieder für den Körper, um das Ganze zu verarbeiten und halt nicht nur so einseitig unterwegs zu sein und dann bei kleinen Abweichungen halt sehr verletzlich zu sein. So Von daher kann... Ähm, die Vielfalt natürlich auch sehr helfen.
0: Ne? Und vielleicht als die, die sich partout nicht aufraffen können, also mit, als Ausdauersport kann ich nur schwimmen als den ultimativen Tipp geben, weil das einfach eine Sportart ist, die den ganzen Körper fordert auf schonende Art und Weise. Und das ist hier eine gute Ergänzung zum Laufen, finde ich.
1: Ja, da, also ich sage immer allen, ähm, da soll jeder so seins finden okay. einfach. Weil, ja, also wie du ja jetzt auch schon gesagt hast bei dir, ne, also mhm. Auf Dauer hält man nichts durch, was einem partout uh, ja. überhaupt gar keinen Spaß macht. Deswegen äh, kann ich immer nur die Empfehlung geben, sucht euch was, was euch Spaß macht, worauf ihr Bock habt. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ähm, das, das hilft einem nichts, wenn man sich da dann irgendwie durch irgendwelche Sachen äh, jedes Mal irgendwie total quälen muss, dass äh, mhm. irgendwann habt ihr dann keinen Bock mehr und dann hört ihr mit allem auf. Und das ist ja nicht das Ziel, ne? sondern ihr wollt ja langfristig regelmäßig laufen. Und deswegen sucht euch da Sachen raus, die euch Spaß machen. Aber deswegen auch durchaus im, im Fitnesstraining einfach mal schauen, okay, was macht mir eigentlich Spaß? Ich würde jetzt mal behaupten, äh, auch du ähm, findest irgendwie Sachen, die dir dann doch in gewisser Weise Spaß machen, oder zumindest die für dich jetzt nicht so total schlimm gefühlt sind. ja. Ich so, also einfach eine mal Sache. Gucken. Also ich ja. habe
0: tatsächlich eine Sache und da kommen wir eigentlich auch zum, zum nächsten Thema. Ähm, du hast es eigentlich schon angeteasert. Ja. Die Sache Mobilität, also es geht ja nur nicht nur um die Muskeln, wir haben jetzt über die Muskeln gesprochen, aber es geht ja auch um die Beweglichkeit. Ja. Und äh, durch dich, durch Carsten, deinen ja. Mann, habe ich Mobilitätstraining kennengelernt und ähm, bin echt ein Fan geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. es halt einfach, mhm. ja, es ist die, meine Art, einfach äh, mit dem Krafttraining umzugehen, in Anführungszeichen, Krafttraining. Also auch die, das alles zu verbinden. Aber was ist denn das überhaupt? Vielleicht sagst du was dazu.
1: Na, vielleicht erstmal, warum mhm. ist das wichtig, ne? auch Mobilitätstraining zu machen, warum nicht nur einfach Krafttraining? Ähm, und das ist deshalb, weil einfach dadurch, wieder sind wir wieder beim Thema von Anfang, dadurch, dass durch das Laufen, so diese langphaserige Muskulatur nur trainiert wird, wird man sehr unbeweglich. Ähm, das heißt, das ist tatsächlich ein negativer Effekt auch vom Laufen, wenn man regelmäßig läuft. Und das könnt ihr gerne alle auch mal testen, ähm, wenn ihr so, so Dehnübungen macht. Ne, macht die mal, mach mal ähm, irgendwie, also guckt einfach mal, wie das eigentlich wird durchlaufen, wenn ihr gar nichts für die Beweglichkeit macht. Da werdet ihr merken, oh, ich werde irgendwie immer unbeweglicher. Ne? Und auch das ist natürlich wiederum nicht gut, weil auch das äh, die Verletzungsgefahr erhöht. Ne, wenn man da nicht entsprechend entgegenwirkt. Und deshalb ist es halt sehr, sehr wichtig, regelmäßig so Mobilitäts- und Beweglichkeitstraining zu machen. Und auch das wieder kann man in sehr unterschiedlichen ähm, Formen machen, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ne? Ähm, genau.
0: Und ist es, ist, es das, also ist es das, was man gemeinhin als denen äh, sich vorstellt? Also das, was wir mal in der Schule gelernt haben, ich stelle mich auf einem Bein und ziehe meinen... Äh, <lacht> Meine Wade an meinen Hintern ran, das ist das, was ich jetzt, das habe ich gelernt, meine Schule. Ja. Aber das ist nicht das, von dem du gerade sprichst, oder?
1: Nee, genau. Also äh, Mobilitätstraining. Ähm, ist ähm, ja in der in modernen äh, Sportwissenschaft oder auch im, im modernen Sport sage ich einfach mal, ohne dass es wieder zu, dass das zu hochtrabend klingt. Ähm, das sind einfach Übungen, wo man äh, die Beweglichkeit des Körpers trainiert und da gibt's Formen von, die sind sehr gezielt auf die Beweglichkeit. Dann gibt es Formen, die auch durchaus wo durchaus Kraft benötigt wird. Also das kann man in sehr unterschiedlichen Formen machen. und Man sollte da auch einen guten Mix finden bei dem Ganzen. Das Dehnen ist auch ein Teil, wo man durch Dehnen trainiert man seine Flexibilität. Das ist so dieses, was du was früher in der Schule gelernt hast. Auch das ist durchaus sinnvoll, regelmäßig zu machen. Aber mhm. das ist eher so dieses Thema Flexibilitätstraining. Wir wollen einfach mobiler sein, im, äh, auch in unserem Alltag dann im Endeffekt. Mhm. Ne? Also einfach äh, ein bisschen beweglicher, wendiger, äh, wenn man das so äh, erklären kann.
0: genau. Okay. Ähm, also wo ich immer sage, wo mir das dann auch so aufgefallen ist, wie sehr das mittlerweile auch verbreitet ist, also das vielleicht auch mal so ein, ein Tipp, wenn man Fußballübertragungen anschaut ähm, und dort mal vielleicht vor dem Spiel einschaltet <lacht> ähm, und beim Aufwärmen die Spieler beobachtet, dann sieht man eigentlich genau das, von dem du sprichst, weil es ist tatsächlich so, das war Klinsmann damals, 2006, der das ja. nach Deutschland gebracht hat und mittlerweile ist es ja bei den gerade bei Fußballern und äh, sehr verbreitet. Ne? Wenn man die Übungen sieht, genau, sind also, alle bekannt vor. Die habe ich alle von euch gelernt.
1: Das hat so ein bisschen seinen Ursprung in den USA. Damals hat mhm. der Klinsmann ja den, den Marc Verstegen, das ist so eine Koryphäe auch aus den USA, der äh, das so ein bisschen nach Deutschland gebracht hat. Mhm. Äh, engagiert Trainer für die deutsche Nationalmannschaft und, ähm, und ja, ihr erinnert euch vielleicht auch dann an irgendwelche komischen Übungen, zum Beispiel auch mit so Gummibändern an den Beinen und so. Auch das ist alles Mobilitätstraining tatsächlich. Und genau, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Also was
0: man auch noch vielleicht zur Abrundung von dem Ganzen sagen kann, dass es letztendlich, ich sag mal, auch Anlehnungen an Yoga hat, weil wir es schon erwähnt haben. Durchaus, also es gibt immer Überschneidungen. Ja. genau. Ja.
1: So, was ich noch sagen wollte, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich noch sagen wollte, ähm, nicht nur beim Fußball,
0: ja. sondern
1: eigentlich bei fast allen äh, Sportarten genau, tatsächlich ja. findet ihr das. Also bei allen Mannschaftssportarten irgendwie mit Ball, ja, also geht zum Handball, zum, äh, äh, zum Volleyball, äh, mhm. zum Eishockey, das ist ja dein Lieblingssport äh, ja. neben dem Laufen. Ähm, also eigentlich, ja, also im Profisport ist es gar nicht mehr wegzudenken. Geht, guckt euch die äh, jetzt im, im Winter die Skifahrer an, egal wer, die machen alle Mobilitätstraining. Also das, äh, da muss man nur mal ein bisschen genauer hingucken, da sieht man das eigentlich überall. Also vor
0: zehn ja. Jahren hat das beim Eishockey nur der Torwart gemacht, der das natürlich logischerweise braucht. Ähm, ja. Mittlerweile machen das alle, auch wenn es kalt ja. ist auf dem Eis. Ähm, jetzt, jetzt haben wir Mobilitätstraining angesprochen, äh, wir haben Krafttraining angesprochen, das heißt, Brauche ich jetzt eigentlich Krafttraining mit Gewichten als Läuferin oder Läufer?
1: Nein, brauchst du eigentlich nicht. Also bei dem Thema, was wir jetzt besprochen haben, das Ziel ist, regelmäßig laufen zu können, ohne dass man äh, regelmäßig Verletzungsprobleme hat oder anders gesprochen, möglichst verletzungsfrei bleiben. Natürlich heißt das dann nicht, dass das auch immer funktioniert. Kann ja, trotzdem natürlich mal was passieren. Aber die Verletzungsgefahr zu minimieren, sage ich mal, mhm. ähm, da ist grundsätzlich... Kein äh, Gewichtestemmen notwendig, ja, überhaupt nicht. Was aber jetzt auch nicht heißt, dass Gewichtestemmen immer kontraproduktiv für yeah. Läufer und Läuferinnen ist, ist. Man kann durchaus, wenn man laufspezifisches Gewichtstraining macht, das kann durchaus sinnvoll sein, gerade wenn man ähm, wenn man den Fokus darauf legen will, irgendwie schneller zu werden. ja, Wenn man da sehr ambitioniert unterwegs ist, dann kann das durchaus hilfreich sein. Ich würde aber sagen, für auch hier wieder, für den Durchschnittshobbyläufer, die Durchschnittshobbyläuferin ähm, ist das absolut nicht notwendig.
0: Das heißt, wir brauchen keine Mitglieder auf dem Fitnessstudio, sondern wir können eigentlich die Sachen nutzen, die wir zu Hause haben. Und das ist in erster Linie unser eigener Körper, oder? Das ist eh das beste Trainingsgerät, was wir haben.
1: Genau, aber auch da wieder, wenn wenn euch Gewichtstraining Spaß macht, genau. dann ne, halt, dann macht das auf jeden Fall gerne. Mhm. Mhm. Ähm, da aber auch da kann man dann schauen, dass man sich da ein bisschen Hilfe holt. Ähm, was da für Läufer und Läuferinnen sinnvoll ist, weil durchaus ähm, manche Formen von Gewichtstraining vielleicht nicht so sinnvoll sind fürs Laufen. Ähm, also holt euch auch da Expertenrat rein, aber ähm, da, äh, ja, es ist grundsätzlich absolut nicht notwendig für die, die sagen, ich habe da keinen Bock drauf. So wie du zum okay. Beispiel.
0: Ja. <lacht> so wie ich zum Beispiel. Jetzt lass uns das vielleicht noch mal ein bisschen abrunden. Also, ja. was ist deiner Meinung nach wichtig, um langfristig dran zu bleiben? Ähm, gerade in Sachen Verletzungsprävention?
1: Ähm, also es ist wichtig, dass man nicht nur läuft, sondern mhm. eben mit gezieltem Kraft-, Stabilisations- und Beweglichkeitstraining den Körper auf die Laufbelastung auch vorbereitet, ähm, die Beweglichkeit wiederherstellt für den Körper. Ähm, es ist wichtig, ähm, das entsprechend ein bisschen zu planen und einzuordnen, also einfach nicht darauf hin zu trainieren, Heute mache ich. Heute habe ich darauf Bock. Mache ich darauf Bock. Und ja, eigentlich bin ich heute total kaputt. Aber ich mache jetzt nochmal mal hartes Krafttraining heute. Äh, auch nicht so sinnvoll, sondern mit Verstand trainieren. Was für mich am Ende immer heißt, wenn man langfristig äh, trainieren will und langfristig laufen will. Ähm, das Beste ist immer: Holt euch da äh, Expertise rein und lasst euch da helfen. Ne? Mhm. Ähm, wie man das am besten machen kann. Ähm, ja, und, und das ist eigentlich das, das Wichtigste. Und wenn ihr, wenn ihr das beherzigt, dann äh, werdet ihr sehen, dass äh, ihr auch langfristig sehr regelmäßig laufen könnt. Ne? Und klar, wie gesagt, da kann auch immer nochmal irgendwie was passieren. Ähm, davor ist man nicht 100% gefeit, aber ja, dass man da jetzt irgendwie regelmäßig, wenn wir wieder auf die anfänglich erwähnten 60% äh, verletzte Läufer und Läuferinnen kommen, mhm. ähm, dass, äh, dass ihr da äh, nicht
0: dazugehört. Ja, jetzt habe ich ist auch so etwas, was ich in den letzten Jahren auch durch äh, wachsendes Know-how immer mehr mitbekommen habe, auch durch Austausch mit einigen Physiotherapeuten. Ähm, also dieses, diese typischen Läuferverletzungen, Knieschmerzen, Schienbein und so weiter. Ähm, am Ende ist es nicht mehr die Empfehlung, Pause zu machen und sich zu dehnen, sondern die Empfehlung ist, Krafttraining zu machen und zu mobilisieren und das in Verbindung und nicht auf der Couch nur Pause zu machen. Es ist halt so... Sitzt sehr ja, vereinfacht und, ausgesprochen. Ne?
1: Und mit Hirn trainieren. Also, gerade genau, so dieses Thema, Wichtigste, du hast ja Knie ja. angesprochen. Also, es ist ja, ja so, der, das hat, nennt sich ja auch Läuferknie. Ne? Ja. Mhm. Das ist so das, was mir auch tatsächlich im Trainingsalltag ähm, am meisten begegnet bei Läufer mhm. und Läuferinnen. Ähm, und das ist in, würde ich jetzt auch mal behaupten, in 99 Prozent der Fälle. Liegt das daran, dass einfach falsch trainiert wird, dass äh, mhm. zu viel trainiert wird oder es einfach das Training nicht gut aufeinander abgestimmt ist? Ne?
0: Und, also jetzt gerade Knie ist zum Beispiel sowas, da, da habe ich den, äh, den Tipp auch von einem Physiotherapeuten bekommen, ähm, dass oft die, die Probleme zwei Gelenke drüber oder drunter sind. Ne? Also das heißt, äh, die Probleme im Knie sind eigentlich in der Hüfte.
1: Genau, das ist grundsätzlich äh, meistens Immer so, so ja, ja. dass das Problem nicht unbedingt, da liegt, wo es am Ende wehtut.
0: Ne? Und da muss man es auch nicht Arthrose nennen, aber das ist ein anderes ja. Thema. Ähm, genau. Vielleicht, wir haben am Anfang über das Thema Street Running oder täglich laufen gesprochen. Und ja. du hast schon da gesagt, das empfiehlst du gar nicht.
1: Jetzt Nein. machen wir doch einfach mal <lacht>
0: zum Schluss den großen Fass auf, weil viele wollen das. Und ich glaube, auch ein paar haben das in der Challenge erwartet, dass wir das tun. Ähm, warum sagst du, das ist nichts?
1: Ja, ich bin da absolut, tatsächlich absolut kein Fan von dem sogenannten Streak Running. Also für die, die, die das vielleicht gar nicht kennen. Streak Running heißt ganz vereinfacht, dass man täglich läuft, ja, und sozusagen den Streak aufrecht erhält. Also, dass man jeden Tag zählt, wo man wirklich hintereinander läuft, ohne einen Tag mal nicht zu laufen ja, das äh, halte ich nicht für sinnvoll. Das ist leider ein Trend, der irgendwie so in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, so ein bisschen aufgekommen ist. Ähm, und häufig gibt es dann Leute wirklich, die Laufeinsteiger sind und dann beschließen von heute auf morgen, ja, jetzt glaube ich jeden Tag. Mhm. Ähm, und wenn man nur mal mit einem Bisschen, bisschen darüber nachdenkt, dann kann man eigentlich auch verstehen, dass das nicht so sinnvoll ist. Weil wenn ich vorher nicht gelaufen bin und dann fange ich an, jeden Tag zu laufen, da überfordere ich meinen Körper ja massiv. Ja. Der ist ja diese Belastung überhaupt nicht gewöhnt. Und das darf man beim Laufen halt auch nicht unterschätzen, dass halt die Belastung auf die Gelenke, auf die Sehnen halt unglaublich hoch ist beim Laufen. Und wenn man das täglich macht, ist das eine absolut enorme Belastung. Und selbst für Läufer und Läuferinnen, die wirklich schon erfahren, lauferfahren sind und viele Jahre laufen, selbst denen würde ich, das, würde ich das nicht empfehlen. Also ich mache den Laufsport auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und ich weiß, wenn ich jeden Tag laufen würde, das, das wird maximal zwei bis drei Wochen dauern, da bin ich mir sicher, dann, dann wäre ich verletzt. Und das liegt also das nicht daran, dass ich nicht fit bin, Mhm. Ähm, aber das würde mein Körper einfach nicht verkraften. Und das ist bei den meisten
0: Menschen auch so. Genau, ne? also das, das kann ich 100% so bestätigen, weil das ist bei mir genauso. Ja. Ähm, also ich habe mittlerweile über die Jahre sogar gelernt, dass äh, selbst viermal in der Woche laufen, äh, was ja für ambitionierteres Training durchaus gar nichts Ungewöhnliches ist, für mich eigentlich schon zu viel ist. Selbst im Marathon-Training ähm, habe ich zuletzt ne, auch ähm, mit eurem Hinweis und mit ergänzendem Training einfach ähm, weniger trainiert und bin halt dann vielleicht das vierte Mal Rad, Rad gefahren und sowas. Und das ist was, was halt einfach geholfen hat. Und ähm, natürlich gibt es Leute, wo das funktioniert. Ähm, das ist aber wie bei jeder Sache. Es gibt immer die Extreme, wo das wunderbar funktioniert. Die Leute, die da besonders laut, äh, speziell auch in, im Internet unterwegs sind und das halt propagieren und große Fans davon sind und das zum Teil es gibt ja Leute, die machen das, glaube ich, schon seit 40 Jahren oder so. Ähm, ja, okay, es ist halt auch ein bisschen Glück. Muss man Ja, auch es so ist sagen. okay
1: für Leute, für die das funktioniert genau. super. Ne? Ich ja. behaupte aber auch hier maximal einer aus 100, ne, bei genau. dem das funktioniert. Wenn ich glaube,
0: so. das, das ist weniger. Ja, also
1: glaube ich auch. Ich glaube auch, dass mhm. es weniger ist. Mhm. Ähm, aber so, für wen das funktioniert, prima. Aber wir wollen ja jetzt so die, den normalen Durchschnittsläufer, die normale Durchschnittsläuferin ansprechen und da funktioniert es halt nicht, so ganz deutlich gesprochen. Ne? Und auch, also vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt, ähm, viele von euch sind ja vielleicht auch bei der Challenge dabei, weil sie auch Bock haben, fitter zu werden, vielleicht auch ein bisschen schneller zu werden beim Laufen auf Dauer. Ne? Die wollen regelmäßig dranbleiben und wenn man regelmäßig dranbleibt, hat man natürlich schon auch Lust, irgendwie zu merken, okay, ich werde fitter. Ne? Mhm. Und auch da kann halt das tägliche Laufen ähm, total kontraproduktiv sein. Ne? Also, weil, äh, weil das du heißt... Definitiv
0: dann, langsamer, definitiv.
1: Genau, es wird, <lacht> es wird alles sehr einseitig mhm. und äh, bei den meisten findet da dann absolut keine äh, Entwicklung mehr statt. Ne? Und wie gesagt, bei den meisten führt es halt zu einer Überlastung, ähm, die dann wiederum zu einer erhöhten Verletzungsanfälligkeit führt, die auch zu einer erhöhten äh, Infektanfälligkeit übrigens führt. Also nicht nur, um jetzt irgendwie von muskulären Verletzungen mhm. oder so zu sprechen, sondern auch jetzt mal, wenn, wenn wir beim Thema Krankheit sind. Mhm. Ne? Ähm, und äh, das spielt ja leider äh, seit zwei Jahren irgendwie auch eine größere Rolle äh, in ja. der Welt. Ähm, auch da äh, ist das äh, total kontraproduktiv. ja. Da wird im Zweifelsfall eher das Immunsystem geschwächt, als dass man da irgendwas... Und dann man will ja was für seine Fitness tun. Und das ist, wie gesagt, für die mehr... Es gibt vereinzelt Menschen, für die das funktioniert und Hut ab, die das machen. Und da muss man natürlich dann auch nochmal ein bisschen differenzieren, weil wenn man dieses offizielle Streak-Running sich anschaut da muss man ja, glaube ich, eine Meile äh, eine mindestens Meile laufen. Tag. Das heißt 1,6 Kilometer pro Tag. So, ja. wenn jetzt jemand natürlich jeden Tag 1,6 Kilometer läuft, ne? ja, das äh, ist, äh, kann funktionieren und ist auch okay. Ne? Aber bei den meisten werden ja die Distanzen dann doch länger. Ne? Das genau. muss man dann ganz ehrlich sagen. Also.
0: Ja, okay. Also ich habe verstanden, täglich laufen ist nichts. Ja. <lacht> ähm, ja, was ist denn dann deine Empfehlung? Jetzt ist, jetzt ist es ja so... Jetzt haben, jetzt haben die Leute hier bei uns in der Challenge wieder Spaß am Sport gefunden, haben, haben ihren Hintern hochbekommen, ähm, sind in die Gänge gekommen und jetzt ist die Motivation gerade besonders groß. Jetzt kommst du daher und nee, also täglich laufen ist nicht. Was, was denn dann? Ich will täglich Sport machen, ich will mich bewegen. Was darf ich denn machen?
1: Ja, du darfst täglich Sport machen, wobei ich eigentlich jedem auch empfehlen würde, sich vielleicht einen Tag in der Woche ja. zu nehmen, wo man sagt, ähm, heute mache ich keinen Sport. So einen Ruhetag die Woche ist auf jeden Fall hilfreich, mhm. dass der Körper sich auch wirklich erholen kann und vielleicht auch der Geist sich ein bisschen erholen kann. Ähm, aber grundsätzlich würde ich empfehlen, wenn ihr laufen wollt, ne, laufen ist euer Thema, ihr wollt mhm. besser werden, ihr wollt regelmäßig laufen, lauft gerne dreimal in der Woche. Natürlich auch nur für die, also auch da muss man sich vielleicht heranführen. Wer, wer jetzt mit unserer Challenge angefangen hat zu laufen und vorher noch gar nicht gelaufen ist, sollte jetzt vielleicht nicht ab sofort jede Woche dreimal laufen, sondern das vielleicht auch vorsichtig aufbauen. Oder dreimal laufen kann funktionieren, aber dann wirklich sehr kurze Einheiten. Also geht da vorsichtig ran. Auch da geht es darum, dass euer Körper sich wirklich in kleinen Schritten Schritt für Schritt an die Belastung gewöhnt. Ne? Aber wenn ihr schon so ein bisschen im Laufen drin seid, würde ich ja, die empfehlen. meisten
0: sind ja eher ein bisschen eingerostet. Also die meisten waren ja, ja. Jetzt eher, also was ich jetzt regelmäßig auch von den Feedbacks gelesen habe, ähm, die Leute waren halt einfach über den Winter ein bisschen eingerostet, waren letztes Jahr sportlich aktiv, sind auch längere Strecken ja. gelaufen und durchaus auch regelmäßig mehr oder weniger. Und jetzt sind sie eingerostet. Und jetzt haben sie sich, ja, zehn Tage, morgen ist unser Abschlusslauf, ähm, so langsam wieder in die Gänge bewegt. Und die Frage ist, wie geht es jetzt danach weiter? Und da sagst du, laufen ja, aber langsam steigern. Ne?
1: Genau und wenn ihr dann ein bisschen drin seid, geht gerne dreimal in der Woche laufen, ne, wenn mhm. das für euch passt und wenn ihr Bock mhm. darauf habt ähm, oder wenn ihr vielleicht auch so wie du, Thorsten, sagt, ihr habt auch andere ähm, Ausdauersportarten, die euch Spaß machen, könnt ihr auch sagen, ich gehe zum Beispiel zweimal die Woche laufen mhm. und äh, gehe irgendwie einmal schwimmen oder Radfahren oder mhm. zweimal schwimmen, Radfahren, einmal das, einmal das, wie auch immer. Wir beide machen ja auch Triathlon, dann machen wir Schwimmradfahren, ja. Laufen. Also da kann man äh, so ein also bisschen äh, durchmischen gemacht, das Ganze. <lacht> <lacht> ja, einmal wenn man einmal Triathlet ist, ist man ja, okay. immer ein Leben lang. <lacht> das ist wie mit dem Fahrradfahren, das verlernt man ja auch nicht. Ähm, aber sagen wir, okay, ihr wollt den Fokus aufs Laufen legen und ihr habt auch sehr viel Bock auf Laufen. Könnt ihr ruhig dreimal die Woche Laufen gehen. Macht aber dann, wenn wir jetzt auf eine Woche gucken, dreimal die Woche Laufen. Ähm, auf jeden Fall zweimal in der Woche so ein Fitness-Workout, wie ihr das ja jetzt auch in der Challenge gemacht habt. Ne? Und zusätzlich dann noch macht Dinge für die Regeneration eures Körpers. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, je mehr ihr den Körper belastet, umso wichtiger wird auch, dass der Körper sich erholen kann und regenerieren kann. Und da kann man außer die Füße hochlegen, was man dann auch unbedingt regelmäßig machen sollte, wenn man viel trainiert. Das, äh, kann, Juhu, Erholung, kann so, genau, Erholung <lacht> kann so einfach sein. Genau, ne? Erholung kann so einfach sein. Einfach mal die, äh, die Füße hochlegen. Oder wie sagte mein Sportarzt äh, hier in Berlin äh, zu mir mal, er sagt dann da zu seinen Experten, die da irgendwie, ähm, der kommt aus dem Basketball, da so seine basketballjungs jungs äh, dann zu denen auch dann ganz hart sagen muss, im Zweifelsfall jetzt am Wochenende nicht äh, 20 Mal den Kudamm in Berlin hoch und runter latschen, mhm. äh, sondern einfach mal zu Hause bleiben und hier irgendwie Netflix und Co. anmachen und einfach da mal entspannen, so ne, also ja. Äh, Füße hochlegen ist auf jeden Fall immer erstmal schon mal sehr gut. Aber man kann natürlich auch aktiv äh, was für, für die Erholung machen. Ne? Also, sei das jetzt, wenn wir sind wir wieder beim Thema Dänen zum Beispiel, ist für mich auch eher eine aktive Erholungsgeschichte. Mhm. Äh, Blackwall ist ja was, was auch mittlerweile viele zum Beispiel haben. Äh, lasst euch gerne massieren ne? oder mhm. ähm, holt euch so eine Massagepistole, kann ich zum Beispiel auch empfehlen, durchaus. Mhm. Ähm, macht einfach mal einen Wellness-Tag. Äh, wer da Bock drauf hat, ist auch so ein Trend, <lacht> äh, mhm. nicht, dass ich das jetzt total fördern wollte, aber so ein Eisbad kann man ruhig auch mal zur Erholung nehmen, also wo auch immer ihr Bock drauf habt.
0: Ganz ehrlich, ähm, also Eisbad finde ich ja schon immer ein bisschen hart, ähm, aber was ich was ich tatsächlich mache, gerade nach härteren Trainingseinheiten, äh, also meine Beine werden auf jeden Fall kalt abgeduscht. Also okay, so, so ja. Kal also ich ich meine, ich bin jetzt eh jemand, der jetzt dann nicht so ganz empfindlich ist, weil ich morgens auch immer so kurz die Dusche auf kalt drehe. Aber tatsächlich so die, die Beine auch nach, nach härteren Einheiten, nicht nach jedem Training, aber nach härteren. Das ist schon was, was wo ich gemerkt habe, das, das tut mir einfach gut.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Das, also ist ja auch nicht ohne Grund so, wenn wir da auch wieder so ein bisschen auf mhm. den Profisport gucken, dass mittlerweile gefühlt habe ich das, also im, im absoluten Topsport habe ich das Gefühl, das ist auch Standard schon, ne? dass die nach... Ja. Äh, nach ihren äh, Wettkämpfen oder äh, Matches äh, da ins Eisbad In gehen, die, die Top-Sportler. Ne?
0: Mittlerweile ja, das ist es genau. ja kein Bad mehr, sondern es ist ja so eine Tonne, die eigentlich eher Luft enthält. Es
1: gibt ne? ja auch solche Kammern, ne? genau. Eiskammern, ja. genau. Ja, ja. ja. ja das ja, okay. hat natürlich der Durchschnitts <lacht> genau. Durchschnitts-Hobbyläufer, der Durchschnittshobbyläuferin eher nicht jetzt gerade um ich die auch Ecke. auch nicht, so die, die kalte dusche hat jeder zu Hause. <lacht> genau, genau. Also die ähm. gibt es schon. Genau. Und dann ist es noch ganz, ganz wichtig, dass man auch regelmäßig ähm, sogenannte Erholungsphasen halt hat. Und da würde ich immer sagen, mindestens eine Woche im Monat, um das mal so grundsätzlich zu sagen. Ähm, was nicht heißt, dass ihr in dieser Woche gar nichts machen sollt, ne? aber fahrt da das Training ein bisschen runter. Ne? Wenn ihr normalerweise dreimal die Woche lauft, lauft da vielleicht nur äh, zweimal und die, wenn ihr trotzdem den dritten Tag irgendwas machen wollt, ähm, macht lieber irgendwie eine Wanderung oder halt alternativ äh, irgendwie lockeres Schwimmen oder so ähm, und fahrt da das Training runter. Wenn ihr normalerweise eine Stunde lauf zum Beispiel, lauft dann vielleicht nur eine halbe Stunde oder so. Ganz einfach jetzt mal gesprochen als Beispiel. Also einmal die Woche, äh, eine Woche im Monat mindestens, wo wirklich das Training deutlich reduziert ist, sowohl vom Umfang als auch von der Intensität. Auch da wieder schwierig. Mhm. Auch da kann ich wieder nur die Empfehlung geben. Ähm, lasst euch da helfen äh, von Experten und Expertinnen, die genau wissen, wie das irgendwie aufgebaut sein
0: sollte. Da hast du jetzt zum Schluss von unserem Video ähm, noch was gesagt, was glaube ich jetzt gerade, also jetzt das ist jetzt der Aufmerksamkeitscheck gewesen, ob die Leute noch äh, uns verfolgen, weil ich glaube spätestens jetzt werden einige hellhörig sein und denken, hä, das habe ich ja noch nie gemacht. Äh, Warum ja. komme ich denn, also das ist auch etwas, das, die Erfahrung habe auch ich gemacht, ähm, als Trainer, die meisten, mit dem man mit dem Konzept, nur die Idee daherkommt, ähm, eine Entlastungswoche zu machen, um ähm, einfach, ja, ich nenne es auch gerne Regenerationswoche, einfach weniger Sport zu machen. Ähm, da kommen die meisten völlig perplex und sagen, ja, aber dann lande ich ja wieder auf der Couch. Gerade die, die jetzt irgendwie sowieso jetzt irgendwie über die Jahre sich erstmal überhaupt dazu gebracht haben, regelmäßig Sport zu machen, dann kommt ja sofort die Angst auf, dass man wieder auf der Couch landet. Aber eigentlich holt man ja nur Schwung, um den nächsten Schritt zu gehen, hm?
1: Genau, und ich meine, das ist ein Thema, was wir jetzt hier heute nicht vertiefen nee. äh, wollen und können, aber nochmal einfach gesprochen, damit eure Fitness sich verbessert, ähm, ist es immer ein Zusammenspiel von Belastung und Entlastung, ja. das heißt, nur wenn der Körper auch die notwendige Erholung und Regeneration kriegt, kann er wieder sich weiterentwickeln. Ne?
0: Ja, also das ist äh, ganz klar und ich glaube, damit haben wir eigentlich einen guten ähm, Rundumschlag gemacht zum Thema, warum eben nicht nur laufen. Ähm, ich sage vielen Dank, Hanna.
1: Sehr, sehr gerne. Was wir vielleicht Danke jetzt nochmal
0: mitgeben können, ist, äh, morgen ist unser Abschlusslauf. Vielleicht sagen wir noch was dazu.
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, habt einfach Spaß. Ich glaube, das, äh, das ist meine wichtigste Message für morgen. Ähm, genau. Ihr werdet sicher auch unterschiedlich euch fühlen. Vielleicht für einige von euch war, waren die, die jetzt vergangenen neun Tage schon sehr anstrengend. Andere sind vielleicht schon ein bisschen besser drin. Ähm, also jeder sollte das so gestalten für sich, äh, wie das irgendwie äh, gut funktioniert. Wer noch richtig äh, Gas geben kann und Bock darauf hat, äh, soll richtig Gas geben und mal schauen, was über die acht Kilometer möglich ist, ähm, Wer sagt, boah, das war jetzt alles schon ganz schön anstrengend und auch acht Kilometer an sich zu laufen, ist schon sehr viel für mich, äh, soll das einfach ein bisschen äh, ruhiger angehen. Aber wichtig dabei ist einfach, habt Spaß, dass ihr die unsere Challenge auch mit einem positiven Erlebnis abschließt. Ne? Ich glaube, das ist das Wichtige. Mhm.
0: Da kann ich mich nur noch an, äh, nur anschließen und vielleicht noch als Hinweis von mir noch, ähm wenn du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich diese ganzen Tipps bekommen und denk mir, ähm, ja, aber das kriege ich ja niemals alleine hin. Ähm, schaut mal morgen in eure E-Mails rein. Ähm, da gibt es auch nochmal einen Hinweis, wie das auch zukünftig so weitergehen kann, dass ihr jetzt keine Challenge habt, sondern ein abwechslungsreiches Training und wie wir euch dabei unterstützen. Dazu aber morgen mehr und ansonsten viel Spaß beim Abschlusslauf und schönen Samstag und schönen Sonntag und schönes Wochenende. Ciao.
1: Das wünsche ich auch. Ciao
0: unser Podcast ist hier noch nicht ganz vorbei, denn das, was ich am Ende anteasere, möchte ich dir auch noch mal etwas genauer erläutern, denn vielleicht bekommst du ja die E-Mail morgen gar nicht, weil du ja nicht in der Motivationskick-Lauf-Challenge angemeldet bist. Die Elemente, die wir dir heute vorgestellt haben, also einen abwechslungsreichen Lauftrainingsplan, gespickt mit der richtigen Dosis an B- und Entlastung und das Ganze garniert mit vielen Videos zum Mitmachen in Sachen Kraft und Stapi-Training sowie Mobility und Dehnen. Das alles gibt es im Ausdauerclub. Auch das Wissen kommt im Ausdauerclub nicht zu kurz, denn jeden Monat gibt es ein Facebook Live mit Hanna, mir und ab und zu auch einem weiteren Gast. Das Ganze findest du auch im Nachgang immer in unserer Mediathek, in der es auch viele zusätzliche Lauftrainingspläne, wie zum Beispiel für einen Halbmarathon, einen 10-Kilometer-Lauf oder einen Wiedereinstiegstrainingsplan gibt, wenn du dich zum Beispiel eine Krankheit zurückgeworfen hast. Der Ausdauerclub ist das Online-Fitnessstudio für alle Hobbyläuferinnen und Läufer. Und das Ganze in deiner Hosentasche oder besser gesagt in deinem Smartphone. Denn den Club gibt es natürlich wie alle meine Kurse auch in der Ausdauer-Blog-App. Wenn du sagst, das klingt interessant für dich dann schau mal unter www.ausdauerclub.de vorbei und teste den Club 14 Tage völlig unverbindlich und gratis. Und wenn du bei unserer Motivationskicklauf-Challenge dabei bist, dann schau morgen in dein Postfach oder am Sonntag in dein Postfach, denn du bekommst einen Gutschein mit dauerhaften zehnprozentigen Rabatt. Das für alle, die diesen Podcast zeitnah hören. So, das war's aber für heute. Ich sage vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns in 14 Tagen in diesem Podcast wieder. Bis dahin, ciao, dein Thorsten.